0: eccoci tornati a un nuovo episodio del podcast di Italian Glot. Ciao a tutti, io sono Carmine e sono qui per aiutarvi a migliorare il vostro italiano. L'obiettivo di ogni episodio è quello infatti di permettervi di ampliare il vostro vocabolario su diversi temi, da argomenti che riguardano la nostra vita quotidiana a temi più specifici, tecnici, possiamo dire, come quello di cui parleremo oggi, i terremoti. L'Italia è una terra con un'alta attività sismica ed ecco subito una parola utile che potete imparare, sisma. La parola più comune e frequente che la gente usa per descrivere un movimento improvviso della terra è terremoto, ma un termine più tecnico che usano soprattutto gli scienziati o i giornalisti in tv e negli articoli di giornale è la parola sisma. Noi magari diciamo C'è stato un terremoto nel Sud Italia ieri sera, mentre un giornalista userà probabilmente una frase più formale, come Un sisma ha colpito il Sud Italia ieri sera. L'aggettivo per indicare tutto quello che ha a che fare con i terremoti è invece sismico. Prima, infatti, vi ho detto che l'Italia è un paese con un'alta attività sismica. Significa che i terremoti qui sono molto frequenti e a volte anche molto intensi. Ma perché ci sono così tanti terremoti in Italia? Per capirlo dobbiamo parlare un po' della causa dei terremoti. Forse sapete che la superficie del nostro pianeta, quella che chiamiamo anche superficie terrestre o crosta terrestre, non è un unico blocco, ma è divisa, spaccata, in tanti grossi pezzi, proprio come in un puzzle. E questi grandi pezzi della crosta terrestre, che si chiamano placche, non sono fermi ma si muovono le placche scivolano l'una accanto all'altra milioni e milioni di anni fa infatti i continenti come l'europa l'asia l'america e così via non si trovavano nella stessa posizione in cui si trovano oggi proprio a causa di questo movimento continuo delle placche i continenti cambiano posizione tutto il tempo. Noi non lo notiamo perché questo movimento è lentissimo. L'Italia, ad esempio, si sta spostando di un centimetro all'anno verso nord. Perché? Perché l'Italia si trova proprio a cavallo tra due delle placche di cui abbiamo parlato prima la placca euroasiatica, cioè il pezzo della crosta terrestre sulla quale ci sono l'Europa e l'Asia, e la placca africana, ovvero il pezzo della crosta terrestre sulla quale c'è l'Africa. La placca africana spinge e poi scorre al di sotto della placca euroasiatica ed è proprio a causa di questi movimenti che poi la superficie terrestre si piega e si formano le montagne. In Italia sono nate così le sue due principali catene montuose, le Alpi che si trovano a nord e gli Appennini che si trovano lungo tutta la penisola italiana, da nord a sud ecco il movimento tra le placche è molto lento però ogni tanto la tensione e la pressione di una placca sull'altra provoca dei movimenti molto rapidi e improvvisi che sono appunto i terremoti come abbiamo detto l'italia si trova al confine tra due placche lungo delle spaccature della crosta terrestre, che si chiamano faglie ed è per questo che i terremoti avvengono molto frequentemente. Una delle faglie più famose nel mondo, di cui forse avete sentito parlare, è la faglia di Sant'Andrea, che è la spaccatura della crosta terrestre, sempre tra due placche, che si trova lungo la California e che è anche il motivo per cui ci sono così tanti terremoti in questo Stato americano. Ecco, la stessa cosa succede anche in Italia. E ora vi racconto una mia esperienza personale, un terremoto che ho vissuto quando ero piccolo e che mi ha veramente traumatizzato. Erano le 19.34 del 23 novembre 1980. Eravamo tutti in cucina, nella casa dei miei genitori a Napoli. Mia mamma stava mettendo in ordine. Mio padre guardava la tv. E io e mia sorella stavamo intorno al tavolo a giocare a carte, se non erro ad un certo punto ho visto delle bottiglie e altri oggetti al di sopra del frigorifero che hanno cominciato a muoversi a saltellare mio padre si è alzato di scatto e le ha afferrate per non lasciarle cadere subito dopo ho notato che anche il tavolo e le sedie si stavano muovendo davanti a questo fenomeno misterioso mia sorella è rimasta come paralizzata davanti alla porta della cucina era ferma lì con gli occhi spalancati e non si muoveva mia madre ha dovuto sollevarla e portarla nel piccolo giardino che avevamo sul retro ed è proprio quando i miei genitori hanno cominciato a correre e a trascinarci fuori che mi ha preso davvero il panico. Era il primo terremoto della mia vita e non riuscivo a capire cosa stava succedendo. Sul piccolo televisore in bianco e nero che avevamo allora in cucina stavano trasmettendo la pubblicità di un detergente per la casa in cui un mostro peloso simile a uno scimmione o a uno yeti entrava in un appartamento e cominciava a saltare qua e là spargendo polvere dappertutto ecco quando ho visto mio padre uscire un attimo dalla cucina e poi rientrare correndo per portarci fuori in giardino nella mia immaginazione da bambino ho pensato che anche in casa nostra stava entrando quello ieti spaventoso che con i suoi passi pesanti stava facendo tremare tutto si spiegava anche perché mio padre stava correndo stava scappando dallo ieti e cercava di metterci in salvo solo dopo ho capito che non era così una volta in giardino per non cadere mio padre si è aggrappato a uno dei pali del piccolo gazebo che avevamo lì fuori. Mia sorella si aggrappava all'altra mano di mio padre. Io davo una mano a mia sorella e l'altra a mia madre, che a sua volta si reggeva ad un altro palo del gazebo. In pratica eravamo una catena umana, uno accanto all'altro, con lo sguardo verso la cucina dove continuavamo a vedere oggetti che si spostavano e cadevano, i lampadari che giravano velocissimi, come quando si fa girare una pietra legata ad una corda, e il pavimento che si sollevava verso di noi. Questa è una cosa che non dimenticherò mai. La terra che si alzava verso di noi e che poi si abbassava di nuovo, su e giù su e giù per ben 90 secondi il tempo che è durato il terremoto e un'altra cosa che ha reso questa esperienza ancora più spaventosa era il rumore durante quel minuto e mezzo che è sembrato un'eternità continuavamo a sentire come un boato un rumore cupo da film apocalittico Quel frastuono è poi rimasto nelle nostre orecchie per giorni interi anche dopo quella sera. Quando il terremoto è finito ricordo ancora tutti i cani del vicinato che abbaiavano e le mie gambe che tremavano. Ero così spaventato che le mie rotule oscillavano su e giù molto molto velocemente». Oltretutto era anche la fine di novembre e faceva abbastanza freddo. Eravamo all'aperto senza neanche un giubbotto addosso. Ero paralizzato dal freddo e dalla paura. Ovviamente quella notte abbiamo dormito in macchina all'aperto e così hanno fatto molte persone del vicinato. Avevamo troppa paura per restare in casa. La scossa quella sera era stata molto forte. Il suo epicentro, cioè il punto sulla superficie terrestre che viene colpito per primo da un terremoto, è stato in Irpinia, una zona della regione Campania non molto lontana da Napoli. Voi sapete che possiamo classificare un terremoto usando due possibili scale la scala Richter e la scala Mercalli. La scala Richter misura la magnitudo, ovvero l'energia prodotta da un terremoto, e va da 0 a 13. Ecco, la scossa del 23 novembre 1980 è stata di magnitudo 6,9, che corrisponde a un'esplosione di 477.000 tonnellate di tritolo o anche a 31 bombe atomiche delle dimensioni di quella sganciata su hiroshima la scala mercalli invece misura l'intensità di un terremoto in base agli effetti che ha avuto su cose e persone e va da 1, che è il livello delle scosse che non vengono avvertite dalle persone ma solo dai sismografi fino a 12, che è il livello di un terremoto che distrugge qualsiasi cosa e provoca la morte di quasi tutti gli abitanti di una certa area. Il terremoto dell'Irpinia è stato del decimo grado della Scala Mercalli, quindi completamente distruttivo, con rovina di molti edifici, molte vittime umane e spaccature nel suolo. In effetti alcuni miei parenti mi hanno raccontato che quella sera vedevano la parte superiore dei palazzi oscillare e quasi toccarsi tra di loro. Purtroppo abbiamo avuto molti altri terremoti simili in Italia negli ultimi anni, come quello del 2009 all'Aquila, il capoluogo della regione Abruzzo. Classificato tra il nono e il decimo grado della scala Mercalli, o come quello del 2016 ad Amatrice, la città del Lazio famosa per la pasta alla matriciana, che pure è stato del decimo grado della scala Mercalli. Prima di finire questo episodio vi dico solo che il terremoto del 23 novembre 1980 mi ha così traumatizzato che per mesi non riuscivo più a risolvere dei semplici esercizi di matematica. Io ero bravo in matematica a scuola, ma dopo quell'episodio ho avuto come un blocco psicologico, non riuscivo più a concentrarmi e solo grazie all'aiuto di mia madre, che mi aiutava ogni giorno con i compiti di matematica, sono riuscito ad un certo punto a superare quel trauma. E ora voglio sapere da voi. Anche il vostro paese o la zona in cui vivete è ad alto rischio sismico? E avete mai vissuto un terremoto? Spero proprio di no. Lasciate comunque un commento sulla pagina di questo episodio su www.italianglot.com. Ci risentiamo presto, magari con degli argomenti meno spaventosi di quello di oggi. Ciao!